0: 皆さ
1: んこの時間は「ソーミラー相対的未来」情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「ソーミラー」をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: えそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: 、はいえー、菊池健二ですよろしくお願いします今日はサステナブルビジネスについて取り上げたいなというふうに思っています
1: 、はい、さあそして本日未来コンパスゲストはこの方です株式会社ユーグレナ代表取締役社長の出雲充さんですよろしくお願いいたしますよろし
0: くお願いしますあのサステナブルビジネスって、まあ、最近よく耳にすると思うんですけど出雲さんはいつぐらいからそういったものに取り組まれてるんですかもうずっとサステナブルビジネスっていう言葉があ出て
3: くる前から、うん、あそういう社会を作りたいなっていう思いで、えー、学生の時からあ取り組んできました学
0: 生の時からはいじゃあそのサステンナブルビジネスについて後半たっぷりお話をお聞きしたいないと思っております。
1: 皆さん今日も緑色のネクタイですね。ええ
0: 、もう気合入ってますよ緑虫。
1: <笑>めちゃめちゃ今日も鮮やかな色を締めてくださっています。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。この番組は YouTube でも配信しています。YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。それでは番組スタートです。この番組は日本能林協会総合研究所。JMA システムズの提供でお送りしますソーミラートレンドソーミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです今週は何でしょうか
0: 。はい、えー、今週三つピックアップいたしました。まず一つ目、そのサイバーセキュリティ関連でハッキングが急増しているという話と、ハッキングがはい、忙しいあの厳しい今対中輸出の規制の話と、あとは、えー、新しくできた養豚場の話、この三つをお話ししていきたいなと思っております。はい、まず一つ目、えー、中国とロシアからですね、サイバー攻撃が今非常に増えているそうです。日本へのはい、はいえー。上半期ですね。四年前の約三倍に当たってですね、約一日八千近くということで特にですねその中国やロシアからのです、ね、IP アドレスからの攻撃というものが1日に1000近く来ているということで。<音楽>日本側のですねパソコンってやっぱりちょっと脆弱だったりセキュリティが弱い部分があるのでそういったパソコンもしくはウェブカメラとかですね、うん、そういったところを狙って侵入をしてきているということで警視庁が今ですねそのセキュリティ対策を万全にするようにっていうのを呼びかけているというような状況です、うん、でまあ今後ですねこのセキュリティに関していろいろな多分規制だとか法案だとか、はい、まあいろいろなものが出てくるのかなと思うんですけどイコールですね、まあ、やっぱり新しいビジネスっていうところも動いていくっていうところがありますのでこの辺の部分もですね今後、えー、新しいビジネス、えー、成長が楽しみかなというふうに思っています。で二つ目ですと、あのアメリカがですね先端的半導体技術の対中輸出の規制っていうのを拡大しましたと。なのでその特定な高性能のチップとか、それを搭載したコンピューターとかですね、えー、というものが輸出がなかなか難しくなってくる。なので今後中国のですねスパコン開発とか半導体製造にですねかなり大きな影響を与える可能性があるということで、うん、まあ今、本当に半導体だけじゃなくてですねこの対中の輸出とか輸入の規制というのが実はあのかなり広がっていると、うん、例えばあの携帯電話とかもハ、はい、ーウェイの問題もそうですしドローンとか、まあ、そういったものもあってですね、はい、でさらにそれはあの自社だけじゃなく取引先のこともですね、うん、きちんと把握しててなないといとけなくてですね自分たちはそういうのやってなかったからってだけじゃなくてちゃんと取引先がどういうところの部品を使ってどういうふうに製造してるのかっていうことを今後きちんと管理していかないとですね,ですねこれをこう突っ込まれたりしてねアメリカとか要は他の国との取引ができなくなっちゃうみたいなこともありますのでおそらくこの辺の,その管理製造の品質とかクオリティを担保するためのビジネスっていうのが今後日本でも増えてくるのかなというふうに思ってます。で続いてこれがですねもうやっぱ中国ちょっと規模が違うなと日本も植物工場とかいろいろあるんですけど中国がですね二十六階建ての養豚場をですね約八百億ぐらいかけて今作ってますえ二十六階建て,階建てビルビルですかビルですもうもうね吐きたらもうタワーマンですよねもうでさらにすごくですねあの。動物用にですね冬は暖かくて夏は涼しく過ごせるようにエアコンも配備されていてでさらにですねあのハイテクであのいろんなセンサーがあってですねその舞台への餌やりっていうのも正確な給仕を行えるようなシステムが入っていたりだとか消毒とかっていうのも自動的にできるみたいな形でとにかく徹底した効率がされてるんですよ
1: ね。はい、
0: で血水処理ととかかもも排出との部分も連携してるとかでちょっとね規模がすごいなとえこれ
1: 年間どのくらいの豚を飼育できるんで
0: すかで,す、ね、60, 万トンで60万トンの豚を飼育するってものすごい大変な規模なんですけれども、まあ、その最大312人の従業員で、まあ、60万トン生産できるということで、えー、まあ世界でもですねかなり、まあ、すごい規模の、まあ、新しい養豚場ができてると。やっぱりそのこの徹底した効率化、えー、っていうこととこの一気にまあ投資をして一気にこの大規模展開をしていくっていうさすが中国だなっていう感じはするんですが日本もちょっと頑張ってねここにちょっと追随しながらここまでどんとど投資して植物工場だとかこういう養豚のね工場を作ってくれるところが早く出てほしいなと。山
1: 本のさん、これまでもその養殖技術あの魚介類を、ねはい、取り上げていらっしゃいますけれどもそういった意味では日本も今後、さらにその、まあ、こうした中国のようなというか徹底した効率化を求めた養殖というのが生まれていくのかもしれないですね。そうですね
0: でさらにちょっっとここで重要なのが、はい、やっぱり海
1: 外からお金を集
0: める方法っていうのをやっぱり日本のベンチャー企業もそうだし企業っていうのも考えた方がいいかなとでやっぱり VC からお,お金を集めると結構限界があって世界中にやっぱりいろんなお金があるのでそういったものをどうやったら集められるのかっていうところがすごいポイントになってくるのかなと
1: 思います。はい、さあそれから今週の世界初のニュースなんでしょう
0: か。はい、えー、世界初はですね、NTT がですね、あの光技術と AI を融合させて普通のカメラあなんですけれども、うん、普通のカメラがものの性質が見えるような形のものが作れると。例えば、えー、泥人の目にも。え人の目でも把握困難な被写体の性質を見分けられるような画像分析が可能になったりとでこれができると何ができるかというと例えば今後の農林水産業とかヘルスケア産業とかですごく今期待をされているということで、うん、まあ世界初の技術というような形になっているとそうですすか期
1: 待してますね、はいえー、ここまでは「そうラートレンド」でした。一旦です相対的未来情報発信総 r a 組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農立協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしました。まずはソーミラウェブサイトからもんじゅ「MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談くださいソーミラー創建教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。よろしくお願いしま
2: す。はい、えー、こんにちは。今日もよろしくお願いします。えー、今日はですね、まあこの総ミラ総研も六十六回目を数えるということになったんですけども、サステナブルビジネスへの大いなる期待と、うん、そんなタイトルでお届けしたいと思います。うん、はい。で先週もお届けしたんですけども、まあ今あのやはり日本の国としても、まあ世界トレンドもそうなんですけども、稼ぐ力と ESG 両立を図るということで。SX、サステナビリティ・トランスフォーメーションという言葉がですね、まあ、DX があったり、CX があったり、SX があったりといろんな X があって大変ですねとかお客さんにも言われるんですけども、まあでも SX というのはですね、うん、まあこれから5年五十0年後の未来を考える上でとっても重要なキーワードだと思います。ということでですね、今日はこの話題から入っていくんですけども、まあこのコーナーはデータをご紹介するコーナーなので、はい、いくつかですね。まあ皆さんもよくご存知のデータかもしれませんけど、ご紹介したいと思います。えー、まず一つ、SDGs。市場規模。あの要するに、目標に対するですね、各々の,の市場規模というのがあって、例えばエネルギー系のビジネスだと800兆円、あとは教育をみんなに行き届くようにしましょうという目標だと70兆円ぐらい。各々の,のグローバルベースで2017年、少し前の試算になりますけども、それぐらいの市場があると。いうことなんで、合算するとですね、トータル17の目標に対しては、かなりですね、膨大な市場があると。え、うん、あの、いずもさんにお尋ねすると、いや、数値から入るんじゃないんですよ、という<笑>ですね、あの、ご指摘をいただくんじゃないかなと<笑>思ったりもしているので、そのあたりも、ちょっと後ほどお聞きしたいなと思ってます。あと、博報堂の調査で、s g g s の認知度が、2021年度から22年度の1年間で、28.8% から 50.5% まで上昇した。というのが、ごく直近の調査で発表になっています。うん、はい。そしてもう二つご紹介しましょう。サステナブルマテリアル市場。これは何かというと、あの、生分解性プラスチックとか、バイオプラとか、まあ、持続可能な素材ですね。それの市場が、まあ、これから5年、6年ぐらいで、1.5 倍ぐらいの市場に成長しますと。まあ、こういうところも、やっぱり、持続可能なさまざまな素材のこれからの市場の見通しとして非常に面白いなとあとはあのユーグルナ様の決算説明資料を拝見しているとバイオ燃料の世界の市場は2030年には 6.5 兆円以上のマーケットになるとそこに対してまあいろいろ今お取り組みになっておられるということはそこはまああとでですねはいあの出雲さんの方からもいろいろとお話をお聞きできるんじゃないかなというふうに思っていますさてもう一つですねちょっと生活者りのデータをご覧に入れようと思うんですけれども、これは、えー、ラジオをお聞きの皆さん、経済産業省の新しい市場ニーズへの対応と、そういう調査レポートがあります、これはどちらかというと、繊維業界とかアパレル業界に復活してほしいというような文脈で国が委員会を作っていて、うん、新しいマーケットを持続可能な観点で作れますよというレポートを、まあ、何回も何回もまとめてるんですけど、はい、その中に、世代による価値観のサイト。いう話でベビーブーマー世代、X 世代、そして出雲さんも注目されておられるミレニアル世代、うん、その後ろに Z 世代が来て、さらにアルファ世代という人たちが待っているということで、ですね、うん、これから劇的な世代交代が起こっていく、その時に世の中のベクトルが大きく変わっていく、まあ、このあたりのところをです、ねはい、もうこの後ぜひ出雲さんにお尋ねしたいなというふうにです、ね、世代の特徴。今夜の整理してくれてるのはありがたいなと思うので、まあ、ぜひリスナーの皆さんもですね、まあ、こういうものにお目通しいただいて、世代の価値観を見ていただけるといいかなと思います。そしてもう一つです。はい、あ、これ実はあの昨年出た出雲さんの著書の中で、あの何回かずっとあの読み返しをさせていただいていて、このメッセージがすごく個人的に印象に残っています、はい。江戸時代に日本は循環型社会の経験があるんですと。それを支えた思想や哲学もあるそうした遺産をに ICT とかのテクノロジーの力を加えることによって、未来に向けてバージョンアップすることは十分可能でしょうというです、ね、大変力強いメッセージを、<え>著書の中でも
1: 江戸時代
3: 本当ですは、江戸の町はですね、さっきあのちょうど中国のタワーマン養豚場の話、ええ、出てたじゃないですか。ええああ日本はああまあタワマンじゃないですけれどももうそのあの循環社会をそのもう江戸時代に完成させてたんですよお、うん、そのまあブちゃんのおそのまあ死尿をですねえー、その大肥その肥料にしてでそれで、えー、その米作その稲作にその使う。で、普通はですね、あの、これ、あの、病原菌が、あの、増えたり、あの、感染症が、あの、広がったりする、原因になるんですけれども、ヨーロッパではね。でも、その日本はすごくうまく、あの、循環社会を、こう、あの、作るっていう、テクノロジーが、あの、世界一発達したんです。これ、なぜなら、その、人口密度が、あの、土地が狭くてですね、え、ちょっとこう、なんか、ばい菌とか、あの、出ても、大丈夫じゃないんですよ。うん、あのすぐ感染症が広がってしまう。うん、その人口密度があの人口中密なその日本は、あそのコンパクトシティとか今そのスマートシティとかあの政府があの作ろうとしてます。世界中でやろうとしてるんですけれども、江戸がね、えー、そのあの原型としてその世界で一番最初にもう達成してたんですね。だからこのあの江戸のそのまあコンセプト、そのアイデアをおその日本がもう一回。その ICT やその技術を使って、スーパーシティ作って、スーパーエドをあの世界に輸出していったらあもしいんじゃないかなって思うんですけどねありがとうござい
1: ます。さあでは菊池さん、このコーナー、まとめていただきましょう、はい、そうです、ね、あり伊いもさんのサステナブルビジネスというの
2: は、大変いい書籍なので、うん、もうぜひ多くの皆さんに読んでいただきたいなというふうにあの思っております。うんはい、ということで、のこのビジネスは、そうですね、社会問題を見つけると。あの、市場がこれぐらいあるというのももちろん大切だと思うんですけど、やっぱり問題を見つけて認識することから始めると。これは、あの、いずもさんが著書で書いておられた通りで、そういうことと自社の領域というのをうまく結びつけて考えていただきたいなというふうに思っています。あと、これも後で話題出ると思います。先ほども言いましたね。ミレニアル世代以降が労働力人口の半数を占める2025年以降というのが結構大きな変わり目になる。うん、というようなこともですね、まあこの後のコーナーでしっかりお聞きしたいと思います。あとオノリス教会もサステナビリティ、サステナブルは非常に注目しているので、ですね、まあいろんな今調査を行っているので、またいろいろ紹介していきた
1: いなと思います。以上です。総ミラ総研教えて聞く知所長のコーナーでした。相対的未来情報発信総ミラ。の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本能率協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずはソーミラウェブサイトから「モンジュ MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きするトークコーナーです改めて本日のゲストをご紹介いたします株式会社ユーグレナ代表取締役社長の出雲充さんですよろしくお願いいたしますこんに
0: ちはよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますあのユーグレナのこうビジネスっていうとこまああの元かあとヘルスケア事業っていうのはパッとなんとなくこうイメージがつくんですけどはい、はい、エネルギーというふうに聞いたときに、エネルギー事業なんでこうやったのかなって、ちょっと率直にこう。うん、あの疑問だったんですけど、なぜ最初にエネルギー事業をこうやられようと思われたんですか。まあ、そうですよね。メドリムシと。そうなんですよ。エネ
3: ルギーってね、なんかちょっとあんまりピンとこない。ですよねピンとこなかったんですよね。いや、僕も最初ピンとこなかったんですよ。まあ、ピンとこないというか、あの、もともとは。もう栄養たっぷりなんですね。だから、その食材として。の研究をしてました、うん、で実は、ミドリムシって、すごい種類がたくさんあるんですよ、もうその何十種類、うん、その何百種類ってあるんですね、まあ、もちろんわれわれはその100種類ぐらい、いろんな、いろんなミドリムシをまあコレクションしてるんですよで、そのいろんなコレクションのミドリムシの中に、1、えー、種類ね、もうすごいこうちょっとあの大きいし、ほ、えー、の,のミドリムシと比べて。うんすごく大きいし、サイズも大きいし、これでにね、こうなんかカルシウムとか、あのビタミンとかたっぷり入ってたら嬉しいなと思ってたんですけれども、まああんまり入ってないんですよ。うん、で、ほとんどその油あ、油がその体内に含まれていて、ちょっとこうぽよぽよしている、かわいい緑虫がいたんですね。で、この緑虫、まあ最初、食品にはまあちょっと向いてないんですよ。あんまり栄養素入ってないので。うん、油、油ですね。そうなんですよ。ですけれども、おもう10年前に、その石油会社の方がちょっとね一回どんな油なのかを調べてみようって言われたんですね、うん、でそのちょっとこうプヨプヨしたあ緑虫ちゃんをこう絞ってで油を抽出したんですよその油がすごくこう質がいいと、うん、これはねあのいい油だっていや僕も最初そんなこと全く想像してなかったんですよ、うんですけれども、あの、石油会社の人に、いや、この油ね、すごく、あの、質がいいよと、あの、綺麗な、あの、いい炭化水素だから、あバイオ燃料をね、あの、作ってみたらいいんじゃないかって、まあ、教えていただいて、そこから、あの、10年前から、あその、バイオ燃料になるかもしれないっていう、こう、新しい、いいアイデアを、あのー、皆さんから頂い,いて、うん、チャレンジしたん
1: ですね、はい、会社の設立って2005年、ね、2005年ですしねじゃあまずはミドリムシがあって、はい、研究を続けていくうちに、まあ、栄養価の高い食品そして化粧品、はい、そしてバイオ燃料というようなこう段階を経ていろんなこれは
3: 本当に季節して広がっていったんですね、はあ、はいそうです
0: かえだからそ,うそ,れそれ最初聞いた時バイオ燃料になるんだとはい。だから最初もそれを狙ってたわけではなくそう狙ってたわけじゃないんですよだからね
3: もう本当に緑虫のねこの奥が深い<おー><笑>ええー、もうねもう研究すればするほどあこんなこともできるのっていうねもういまだに毎日びっくりさせられてばっかりですけどね
1: ええー、まだまだたくさん発見ある
3: もうねこの後ねまた皆さんがびっくりするようなねえ
1: っ、ー、緑虫こんなこ
3: とできるのその、水を、あの、綺麗にしてくれる緑虫。ええー、あの、まあ、下水処理場その水処理場で、今、あの、すごく、その、まあ、人が増えて、で、日本中のその水処理場結構、いっぱいいっぱいなんですよ、稼働が。そうで,、ねそ,うで,ね、でそういうところに、えー、ミドリムシのタンクを入れて、えー、水をね、わーっとその綺麗にしてくれるミドリムシこういうのもね、いるんですよ、今。あその、下水処理に。いい、その緑虫を、ちょっと研究してるところなんですけどね、やればやるほどね、まあ、本当にその、噛めば噛むほどい、嫌い味が出て
0: きますね、緑虫は。ひょっとしたら、緑虫っていうのは、今、社会が抱えている課題を、すべて一つずつ解決する鍵になりうるっていう、ね、いや、もう本気で研究したら
3: 、あの、緑虫には、そういうポテンシャルあると思いますし、えもっと言うと、もう、どの分野であったとしても、やっぱり自分の好きなものだったら、一生懸命研究すするじゃないですかあそうすると新しいその可能性が出てきて今の,その社会課題をその解決できるんじゃないかってそういうアイデアにつながっ
0: てくると思うんですよね。いや特にね、下水に関しては今、結構問題になってて、あのー、全国のね、下水処理場が結構赤字に今、うん、なりつつあって、うんで、老朽化も進んで、そこの部分で今度、効率化を図っていかなきゃいけないし、うん、設備もちゃんと作っていかなきゃいけないって時に、このね、藻を使ってこうできる、緑虫を使ってできるって、もしできたらすごいですよだからもう、今までにない、こう新しいアイデア。
3: これがイノベーションじゃないですか、うん、ですのでその今やっぱり研究しているその緑虫が世の中の役に立ちそうだなっていうテーマにどんどん取り組んでいきたいと
0: 思いますなるほどで、まあ、10年前にそのエネルギーに可能性があるんじゃないかって言ってこう形になってきたのは最近になるんですかいやか、えーっとね、
3: 形になってきたのはもうちょっと前なんですよお<ー>おもっと申し上げるとお我々はバイオ燃料お一番難しいのがバイオジェット燃料、はい、これ、僕らの業界では SAFSAF っていうんですね、SAFSAF で、これはサステナブルアビエーションフィエル、だからあの、まあ、バイオジェット燃料のことを SAF っていうんですけれども、SAF、うん、は作れるんですよ、うん、作れるんですけど、飛行機の中に入れるためには、そのこれ、SAF としてその合格をそのもらわないといけないんですね。でこのその合格をももらうのがもうが、うん本当に大変なんですよ今、そのサフバイオジェット燃料の作り方っていうのは、あ僕らがその申請するまでは、ですね世の中にその5通りしかそのバイオジェット燃料の,その作り方っていうのが、うん、こう認められてなかったんですね、うん、だから緑虫でいくらあの私がサフ作ったって言っても、その合格してないので、えー、その飛行機に入れたら、まあ、法律違反になっちゃうんですよ。ですけれども、その我々のサフはですね、この ASTM、その7566チャプターに、えー、航空機に入れられるバイオジェット燃料についてのこう、まあ、マニュアルがあの定められてるんですけれども、うん、アネックス6、つまり世界でもその6番目の方法として、うん、えミドリムシから飛行機に入れられるジェット燃料のその作り方というものの認証を取って、えー、これ、これがね、大変なんですよ。これが大変でした。まあでもあの無事、取ることができて、今、飛行機にあの入れても、決してその法律違反
0: じゃないんですねいやすごいですよね、それでも今、飛行機もそうだし、バスもそうだし、いろんなものにね、今、使えるようになってきてますよね。はい、いやすごいですよね、いやそんな中、サステナブルビジネスっていうのは、今後、どんどんどんどんこう広がってくるのかなと思ってるんですけど、実際、そのビジネス的なものとか、データ的な部分で、あの菊池さんから見ると、このサステナビジネスっていうのはど、どう映ってるんですかあもう
2: 、はい、持続可能な成長産業。うん、ということで、もういろんな可能性があるビジネスで、先ほど、まあ、いくつかデータをご紹介しましたけど、本当に氷山の一角中の一角という感じで、あのさまざまその市場の未来を感じさせてくれるデータがあるんですけども、まあ、いろんな意味で、夕暮れな様の方で取り組んでおられるビジネスそのものがですね、まあ、あの社会課題の解決というのが第一義だと思いますけど、やっぱりビジネスの成長という観点でいくと、ですねい,やいろんな分野を見ておられて素晴らしいなというふうに
3: ありがとうございます,
2: す、ね、見ておりますし、私がいる日本農立協会にも、さまざまな調査のご相談ですね、サステナブルビジネスに自分たちも取り組みたいんだけど、どうしたらいいんだろうみたいなご相談もいただいている、む
1: しろこうサステナブルという視点が今ないと。お金も集まりにくいですし、世の中から必要とこうされないというような雰囲気、ありますよね、うん、そ
2: うですね、うんあの、大きな流れがつな、まあ、がっていかれますけど、やっぱそんな中では、先ほどもちょっと私のデータ、総務大臣総研でご紹介した、ミレニアル世代以降の方々ですね。うん、が労働力人口の過半を占める2025年というのが一つのターニングポイントだと、うん、いうことで著書でもインタビューでも、はい、いろんなところでお話しされておられますけど、なんかその話を少し伺えるとありがたいかなと思います、はい。いやもち
3: ろんです。ありがとうございます。まずミレニアルと Z 世代の人たちっていうのはあ先輩の世代と全然違うんですよ。全然違う。何が違うかっていうと、その儲かりますよ、あのー、って言われても。別にだから何っていうそうじゃなくて、えー、その社会課題を解決するっていうことに、人生の,その生きがい、やりがい、働きがいっていうものをその感じるのが、ミレニアルと Z 世代なんですね。だって、社会課題解決しないと、人が住めない地球で、じゃあ私ね、あのこんなにたくさんその貯金してますって言っても、えー、もう住めませんよって言ったら、もう元の黙阿みなんですよ。ですから今、本当にその社会課題を解決する、その持続可能な社会を作るっていうのは、これ、若い人にとってはお題目じゃなくて、もう真剣に心の底から本気で達成しないと大変なことになるっていうことが肌で感じてるんですね。で、そういう人たちは今まだ人数少ないんですよ。少ない。で、その社会の,その中核を担ってる人。まあ働いてる人ですよね生産年齢事項っていうのは世界中で15歳から64歳のことなんですけれども我が国日本の場合には今は7300万人この社会の中核で働いてる方がいらっしゃいますでこの7300万人のその半分2人に1人が1980年以降に生まれたミレニアル Z 世代に変わるのが日本の場合2025年なんですねですからその25年以降はもう本当にそのみんな、この社会課題を解決するっていうことに、やりがい、生きがいを感じる人たちが、半分以上、そのメインストリーム、マジョリティに飛び出してきますので、これを、この変化をその、事前にしっかり予測して準備した会社じゃないと、25年から急いで、じゃあうちサステナブルビジネスやりますって言っても、あ間に合わないですよ
0: 今からやらないとそうなんですね。そうですねいや今日すごい熱いコメントいただいたんですけどお時間がですねちょっと来てしまいましてこの後はですね宋ミラーアフタートーク YouTube の方でご覧いただければなと思います、えー、本日のゲストはです、ね、株式会社ユーグレナ代表取締役社長出雲光さんにお越しいただきましたありがとうございまし
1: たありがとうございました
0: 来週はですね NTT 西日本イノベーション戦略室長の市橋直樹さんにお越しいただきまして今、盛り上がっている大阪のクイントビレッジ今イノベーションどう起こそうとしているのかという部分についてですねたっぷりお話をお聞きしていきたいなというふうに思っておりりりままますす、えー、今週もですねささん菊池さんああががととううごござざいいししたた
1: この番組は日本農立協会総合研究所 JMA システムズの提供でお送りしました。